1: Hallo, Knut. Hallo, Jochen. Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir kehren heute nach einer dann doch fast einmonatigen Reise nach Japan komplett zurück in die Heimat nach Deutschland. Und äh, es ginge kaum heimatlicher, was haben wir uns denn angeschaut?
0: Wir haben uns angeschaut Marta, ein Fernsehfilm für den WDR von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1974.
1: Und jetzt anschnallen, es wird ein wenig bürgerlich. Wir sprechen also heute über Rainer Werner Fassbinder. Irgendwann musste es ja soweit kommen und wir sprechen über Marta, einem gut bürgerlichen Film, wie wir es ja gerade festgestellt haben. Sicher ich ja
0: ab und an ganz gerne.
1: Dachte ich mir schon, geht mir nicht anders, man sieht es mir leider auch an. Aber inhaltlich, bis darauf, dass wohl eine Person mindestens
0: in diesem Film Martha heißen müsste, worum geht's denn? Martha ist äh, eine 31-jährige Frau, das ist äh, für 1974er Jahre Maßstäbe, zumindest impliziert das der Film, aber auch Rezensionen aus der Zeit. Eine alte Jungfer, immer noch nicht verheiratet, so ein bisschen Papakind, das kommt so rüber zu Beginn des Films, sehen wir sie mit ihrem Vater in Italien, in Rom auf Reisen. Aber dann auf der spanischen Treppe klappt der Vorder zusammen, hat einen Herzinfarkt und äh, das Töchterchen muss dann jetzt doch mal irgendwann heiraten. Das zieht sich zwar noch eine Weile hin, sie muss erst mal wieder zurück an den Bodensee nach Konstanz, das ist ihre Heimat. Äh, sie kriegt einen Antrag, den lehnt sie ab. Sie bekommt einen zweiten Antrag von einem Herrn Helmut Salomon, seines Zeichens Ingenieur der hauptsächlich Staudämme baut, was natürlich auch höchst metaphorisch zu lesen ist, was da so alles aufgestaut wird in diesem Film und sich dann irgendwann bahnen brechen muss. Und diesen Antrag nimmt Martha dann an. Hauptsächlich mal, weil dieser Helmut Salomon ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse ist. Um genau zu sein, wird sehr schnell deutlich, Der Mann ist Sadist, und zwar von der schlimmsten Sorte. So ein bisschen gefällt das Martha allerdings, bis es dann immer schlimmer und immer schlimmer und immer unerträglicher wird und der Film seinem unvermeidbaren, schrecklichen Ende entgegenstrebt. Was ist das denn für ein Genre? Das hört sich jetzt ein bisschen an wie sowas Noir-artiges, schlechtes Ende, schlechte Heirat. Aber der Film hat uns, oder schlechte Ehe besser gesagt, aber der Film hat uns doch über weite Strecken immer wieder irritiert mit heftigen Wendungen und Haken, die er schlägt, oder? Ja, also der Film beginnt wie so etwas wie, man könnte schon sagen,
1: eine sehr zynische, aber auch durchaus an Loriot erinnernde eisenharte, gesellschaftskritische Komödie, die im Gegensatz zu L'Oreal nur diese drei, vier Schritte weitergeht, dass einem das Lachen dann ganz im Halse stecken bleibt und man sich nur noch unwohl fühlt. Ich fand es persönlich saukomisch, aber <lacht> ja, bei mir ist so eine Zerrissenheit da gewesen, das muss ich ganz ehrlich sagen, schon von Anfang an. Ähm, aber der Film beginnt schon durchaus mit einem sehr, sehr überkandidelten äh, visuellen Stil, der durchaus auch lustig wirkt, der auch durchaus ähm, mit den Figuren so seinen Schaden. Aber nackt treibt, die dessen sich aber gar nicht bewusst sind in ihrer bürgerlichen, äh, ja kann man schon sagen, Verklemmtheit, in der sie alles durchexerzieren, was ihnen der Film so entgegenwirft. Ähm, gleichzeitig macht der Film das aber auf eine Art und Weise, die dann durchaus im aktuellen Kontext als Kunstfilm bezeichnet werden würde. Der Film verfremdet im Endeffekt alles, was er tut. Also da gibt es nichts in dem Film, was auch nur ansatzweise realistisch wirken würde. Umso krasser ist es dann aber, dass dieser Film, wie du es ja eben so schön gesagt hast, diese Wendungen vornimmt und gegen Ende ein ein fast schon schockierend ekelerregend, äh, ein fix und fertig machender, fast schon kann man sagen, Psychoterror wird, weil wir im Endeffekt zwar nicht unbedingt mit Martha fühlen, diese Frau ist äh, so unerträglich wie fast jede andere Figur in dem Film. Es gibt eigentlich nur
0: eine einzige Figur im Film, die auch nur annähernd bei sich und deswegen erträglich ist und das ist Marthas Mutter. Die ist Alkoholikerin und stolz drauf, weil sie die Umstände und ihren Mann und ihre eigene Familie nicht erträgt. Alle anderen sind fürchterliche bürgerliche Rollenspieler, für die Fassbinder nur Ekel empfindet. Und ich glaube, das ist so völlig richtig gesagt, wir sollen eigentlich auch nur Abscheu empfinden. Eben, aber trotzdem, am Anfang sollen wir noch über sie lachen.
1: Und gegen Ende wird das Ganze dann aber so ernst inhaltlich so ernst, dass man nur noch leidet. Also kann man anders nicht nennen. Und und zwar auf einer fast schon horror terrorartige Art und Weise. Das ist ein ganz böses Psychogramm
0: gegen Ende. Fangen wir einfach mal von vorne an. Das ist eine Fernsehproduktion. Dass wir das so ein bisschen in den Kontext einordnen, bevor wir uns über diese Brüche äh, ganz konkret unterhalten. Das ist eine Fernsehproduktion, damals für den WD- wdr Es ist heutzutage völlig unvorstellbar, dass so etwas fürs Fernsehen gedreht wurde, also Würde, das ist wirklich, es ist ein Kunstfilm durch und durch, Ähm, ein höchst befremdlicher, bewusst verfremdender Film der schockieren will und man kann sich schon sehr gut vorstellen, dass das 1974 eine ziemlich Harke war für den für den gut bürgerlichen Zuschauer
1: zu Hause. Vor allem, weil der Film lief ja jetzt nicht irgendwie in einem Spätnachtslot, wie heutzutage ja schon fast verschämt äh, Kinofilme behandelt werden, sondern der läuft auf dem, ja, im, im rosa Munde Pilcher Programm, also der läuft halt genau zu den Programmzeiten, wo heutzutage die Schmonzetten laufen, die freundlichen Abendprogramme, mit denen wir dann doch ganz ruhig in den späteren Abend entlassen werden sollen. Also, das, das ist
0: 20.15 Uhr gewesen. Das, und das ist, ist der absolute Wahnsinn. Immer noch, also, wenn man das, wenn man das bedenkt, das ist völlig irre. Ähm, Fernsehproduktion heißt natürlich auch für relativ wenig Geld gedreht, obwohl für Fassbinderverhältnisse mit vergleichsweise luxuriös viel Drehtagen, glaube ich. Der Mann war bekannt dafür, dass er seinen Kram zuki abdrehen konnte. Das lag natürlich auch in seinem Kamerastil. Äh, er hat seine Filme immer in der Kamera geschnitten, da war kein Gramm Fett dran, äh, da wurde nix oder nur sehr wenig für den Schneideraum übrig gelassen an Variationsmöglichkeiten. Man, wie bei vielen anderen Auteurs, kann man, konnte man, kann man diese Filme nur auf eine Art und Weise zusammenschneiden, da ist wenig zu machen, ist natürlich auch sehr ökonomisch, ja. Das sieht man auch den Film an, der ist in der Kameraarbeit, wie du es schon gesagt hast, überkandidelt, aber hyper kontrolliert, hyperpräzise. Ähm. Zu dem Zeitpunkt muss natürlich noch ein anderer Name fallen. Das muss natürlich Michael
1: Ballhaus sein, den wir auch schon in allen unseren Vorankündigungen mit angekündigt haben. Man kann so sagen, also einer unserer größten Kameramänner, die wir gehabt haben, der in diesem Film äh, das vierte oder fünfte Mal mit Fassbinder zusammengearbeitet hat und ein Virtuose in der Kamerabewegung und in der Kamerabedienung ist. Also dementsprechend kann man sagen, dieser Film ist... Für seine Zeit, zwar sehr ökonomisch gedreht, also man fragt sich, ob er überhaupt eine zweite Kamera zur Verfügung hatte, äh, es gibt auch nur ganz knapp ein Setup, also vielleicht zwei insgesamt in den Film. das heißt also Linsenwechsel ist nicht, äh, hat man nicht nur keine Zeit für, sondern da hat man sich schon vorher drauf entschieden, will man auch gar nicht. Und stattdessen, brauche, Was
0: braucht ein Set Zeit, so ein Linsenwechsel, wenn man ja. den sorgfältig macht, wenn man keinen Dreck auf dem Objektiv haben will. Wenn man alles vernünftig einstellen möchte, dann braucht sowas 20 Minuten eine halbe Stunde. Das kann der Produktion im Zweifelsfall das Genick brechen. Und dagegen hat man sich entschieden, so ein bisschen OSU-Style. <lacht> ja, sehr deutlich sogar. Was aber im
1: Gegensatz zu OSU ist, den wir ja bis vor kurzem auch mal äh, schon vor kurzem auch schon mal besprochen haben, äh, hat Dadurch, dass man sich eben an der einen Stelle reduziert, man an der anderen Stelle umso mehr aufgefahren. Also man hat Dekors aufgebaut, die sind bis ins letzte Detail gebaut worden. Man weiß ganz genau, wo welches Bild wie aufzunehmen ist. Und dementsprechend geht sehr kontrolliert, aber fast ausschließlich immer wieder in Bewegung, die Kamera in diesen ganzen äh, Bereich hinein und agiert selbst. ist selbst eine, eine Figur, kann man fast sagen, die sich in diesen Räumen wiederfindet, die sich in diesen Räumen halt auch versucht... Ähm, selbst zu äußern
0: kann man fast sagen. Wie heißt das Tom tick Buch über Ballhaus? Das fliegende Auge. Ja, <lacht> glaube ich. <lacht> es ist nicht so, ist nicht so völlig falsch. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, der Film verortet sich selber auch ganz stark filmgeschichtlich. Das ist sehr typisch für die Regisseure von Fassbinders Generation. Das sind äh, Movie Brats, das sind Leute, die sind mit dem Kino aufgewachsen, die kennen sich gut in der Filmgeschichte aus. Ähm, das sind von Haus aus Autoristen. Ähm, am liebsten mochte Fassbinder, das ist auch weithin bekannt, der Detlef Zerg oder, oder äh, Douglas Zerg. Ähm, und der Film tut das auch lautstark kund. So gleich innerhalb der ersten zehn Minuten meint Margit Carstensens Figur, übrigens Margit Carstensen eine unglaubliche Performance als diese Martha Salomon, Ähm, die meint, wo wohnt sie in der Detlef-Serg-Straße 23, 24 ähm, und das ist vollkommen klar. Das ist so ein kleines, selbstreflexives Dingelchen, was Fassbinder hier platziert, um uns klarzumachen. Das ist hier ein Melodram und das hat ein ganz klares Vorbild. Das heißt aber nicht, dass Fassbinder hier einfach nur Douglas Sirk, einen der großen Hollywood-Melodramatiker, nachdreht. Ich würde ein ganz kleines bisschen ausholen, was das Melodram angeht, weil das wichtig ist für den Kontext. Das ist ein Film über das Bürgertum. Ein Film voller Hass und Abscheu für das Bürgertum. Und das Melodram ist die bürgerliche Kunstform schlechthin. Die ist, das Melodram ist zeitgleich entstanden mit dem Bürgertum. Ende des 18. Jahrhunderts und kam dann zu seiner Blüte im 19. Das ist die Theaterform gewesen, in dem sich das Bürgertum selbst erfunden hat und selbst vergewissert hat, in dem immer wieder Szenarien durchgespielt wurden, wer wird Patriarch, wer darf die Heldin retten, wer besiegt den Bösen, möchte gern Patriarchen, also immer wieder solche meritokratischen Szenarien durchgespielt wurden, die für das Bürgertum von unglaublicher Wichtigkeit waren. Also diese Selbstvergewisserung, ja, wir sind hier alle in machtvollen Positionen, wir haben Geld und so weiter und so fort, das liegt aber nicht daran, dass wir wie der Adel das sozusagen weitervererbt haben, nein, das liegt daran, dass wir uns das verdient haben. Ja, und ähm, noch dazu halt die übliche Gefühligkeit des Melodrams, das nach außen spielen und über überhöhen von romantischen Gefühlen, aber damit auch wieder so einhegen, Mhm. einkasteln, kodifizieren, konventionalisieren, die Liebe finden, das Glück äh, in der Unterdrückung finden, indem man sich in bestimmte Geschlechterrollen einfügt und solche Sachen. Ähm, Also das sind alles Sachen, die für das Melodram ganz kennzeichnend sind. Und wenn jetzt Fassbinder hier ein macht, dann kann er natürlich kein klassisches Melodram machen.
1: Nein, weil Fassbinder, wenn wir das jetzt mal noch ein bisschen weiter ausholen wollen, wo wir ihn selbst verorten wollen, sich ja selbst als movie Brad ähm, auch schon in einer gerade in diesem Zeitpunkt sehr, sehr wichtigen Filmbewegung befindet. Und zwar, er befindet sich in dem auf der Nouvelle Vague, die wir ja auch schon mal angesprochen hatten, ähm, basierenden im neuen deutschen Film, kann man sagen. Das heißt also, er ist hier an einer Stelle, in der halt auch die Filmemacher in Deutschland versuchen, sich ganz rabiat von, von Grenzen, von Konventionen zu lösen. Also wenn wir jetzt mal sehen wollen, wo, wo diese Filme herkommen und wo das Melodram eigentlich in Deutschland so seinen Weg gefunden hat, dann müssen wir uns im Endeffekt in den Heimatfilm bewegen. Und das ist halt etwas, mit dem ist dieser Mann mit Schock aufgewachsen, mit Horror kann man gut sagen. Und äh, das macht in diesem Film halt auch glasklar. Und für seine seine Situation von den Filmen, die ich gesehen habe, relativ untypisch, bricht er das Melodram wie jemand, der wirklich mit einer Zerstörungswut rangeht, bricht er es in die Einzelteile, stellt sie aus und äh, radikalisiert sie, kann man sagen. Also er, er er baut es so auf, dass wir uns dessen bewusst sind, wir sind hier in einem melodramatischen Umfeld, aber dieses melodramatische Umfeld ist nichts Gutes. Es steht für dieses Bürgertum und dieses Bürgertum ist für ihn verachtenswert. Und das ist so eine der Hauptsituationen, um die man sich da kümmern kann, wenn man sich diesen Film betrachtet. Äh, wie macht er das? Wie stellt er das aus? Wie konstruiert er zum Beispiel Figuren, sodass das das Ganze am Ende, im Endeffekt jetzt nicht wieder, wie es im Bürgertum üblich gewesen wäre oder wie es bei Douglas Cirque üb, üblich gewesen wäre, dass wir am Ende mit einem wohligen Gefühl der Selbstbestätigung auch hinausgehen ein wenig. Ähm, wir haben was Schreckliches erlebt, was aber im Endeffekt sozusagen uns in unserem Weltbild halt wieder bestärkt, sondern wir gehen hier raus oder schalten den Fernseher aus in diesem Falle und wir sind eben gerade an diesem Punkt, dass wir das nicht mehr erleben wollen, dass wir das eigentlich eben nicht mehr ertragen wollen. Das ist,
0: suchen wir uns einfach mal ein paar Beispiele, oder? Das Beste. Ähm, Nehmen wir uns zum Beispiel mal die Situation, in der der Vater stirbt. Das passiert auf der spanischen Treppe und äh, unsere beiden Figuren, also Marta und der Vater, ähm, schlendern diese Treppe nach oben. Das ist im Übrigen einer der seltenen Momente im Film, in dem sich der Film anfühlt, als würde er in den 70er Jahren spielen, weil da jede Menge Hippies auf der spanischen Treppe abhängen. Lungern, 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 diese taugen nichts, genau. Und der Vater sagt natürlich auch sofort so, also dass die das überhaupt hier erlauben, ja. <lacht> <lacht> damit, damit macht der Film auch von Anfang an klar, auch dieser Vater, der hat vielleicht fünf Minuten Screen Time, aber auch der ist eine verachtenswerte Gestalt, der ist nicht etwa hier ähm, der, 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 der der Patriarch, den man beweinen müsste, der Gute, der jetzt von Absolut uns geht, nicht. um Gottes Willen. Das ist Und ein
1: radikal christliches Monster, das seine die Frauen im Haushalt unterdrückt hat. Das wird da mehr ich, als deutlich.
0: Das, da gibt es sogar sogar eine vage Ahnung von irgendwas Inzestuösem, was da am Laufen sein könnte, beispielsweise. Oder was zumindest Martha gerne hätte, <lacht> dass da am Laufen wäre. Ähm, auch das deutet der Film so ein bisschen an. Und dann ist hier Kameraarbeit, die sich lustig macht über die das Gockelhafte, dieses, äh, wir sind hier, bei wir, sind, wir stehen hier in einer Kulturstadt und wir betrachten Kulturgut und deswegen müssen wir das kontemplieren und anschauen und langsam hinaufstapfen und äh, das macht Ballhaus, indem er beispielsweise seine Kamera auf den Dolly stellt und tatsächlich dieses unglaublich schwere Teil seine Leute da die Treppe hochschieben lässt, damit das Ganze möglichst stabil und magisch gleitend aussieht und das ist dann natürlich schon wieder so lächerlich ja, in, in seiner Majestät sozusagen, dass es schon wieder eindeutig Satire ist. Und was passiert dann? Der gute Mann kippt auf, kippt auf der Treppe um und das wäre jetzt eigentlich der ideale melodramatische Moment, der Moment, wo man Gefühle überhöhen könnte, wo die Tochter in Tränen ausbrechen würde, all das passiert, oder?
1: Ja, aber erst später, weil ihr wird ihre Tasche geklaut, während der Vater da tot liegt. Also in diesem Moment überhöht sie eigentlich erst wirklich die Gefühle. Davor äh, ist sie relativ, ähm, kann man sagen, kontrolliert und sie bietet eine Performance der guten Tochter, die traurig ist, dass ihr Vater in den Armen liegt, während der Vater auch die gute Form noch versucht zu wahren. Denn wie wagt sie es denn, ihn anzufassen? Das sind seine letzten Worte. Martha, lass mich doch bitte los. Ähm, Also wir sehen schon an dieser Stelle, dass das alles sozusagen, wo das klassische Melodram loslegen würde, im Kern hier, als Performance ausgestellt wird. Wenn du dieses Gockelhafte nennst, dann hat das auch mit dem Schauspiel zum Beispiel zu tun, weil diese Schauspieler bewegen sich auf einer Bühne. Die bewegen sich nicht irgendwie irgendwo in einem Film, in einem realistischen Setup, sondern das ist Bühnenverhalten. Und das ist durchaus bewusst so gemacht, dass sie halt eben dieses Performante hervorbringen. Und dieser Moment, in dem sie merkt, dass ihre Tasche und damit ihr Geld geklaut wird, also das Wichtigste in der Identitätsfindung eines Bürgerlichen, in diesem Moment, da bricht es dann wirklich melodramatisch aus hier heraus. Aber erst dann. Ja,
0: das könnte jetzt natürlich entweder heißen, ähm, es ist wirklich schade um das Geld. Oder sie verschiebt ihre Gefühle auf etwas, worüber man weinen darf im Bürgertum. Ja? Ja. Ansonsten darf man ja öffentlich keine Keine Gefühle ausstellen. Dazu dazu ist die Repression da. Also das sind so die Lösarten, die man sich da aussuchen kann. Aber an solchen Momenten sieht man, wie sich Fassbinder über das Melodram lustig macht, indem er ausstellt, wie es eben nicht die bürgerliche Gefühlswelt abbildet. Also indem er solche ganz kleinen Kurskorrekturen vornimmt. Fallen uns noch andere Beispiele ein? Also ich würde sagen, eines der schönsten Beispiele für auch
1: dieses bürgerliche und bürgertumhafte und auch dieses, ähm, wo das Melodram, sag ich mal, ähm, sich dann inhaltlich dann dann doch anzubahnen scheint, das ist so... Dieser Moment, in dem sich Martha auf der Hochzeit ihrer Freunde befindet, ähm, ihrer Freundin, um genau zu sein. Weil dort sitzen wir nämlich vor dem Abendmahl, kann man fast sagen. Also das ist eine, eine Bildreferenz, die in ihrer Buntheit und in ihrer doch sehr, sehr radikalen Schmacklosigkeit Schmacklosigkeit, ähm, eigentlich dem Original nicht gerecht werden würde. (lacht) Aber die halt natürlich eben an dieser Stelle schon, und da kommen wir wieder zum Bürgerlichen, es ist eine bürgerliche Referenz, die überhöht wird, ähm, wo wir aber auch an diese Stelle rankommen, dass man über Kindererziehung redet. Und äh, in dem ganz klar gemacht wird, ja das hat ja auch, man, man muss ja auch mit Kindern ernst sein. Man muss ihnen Liebe, aber auch Strenge entgegenbringen.
0: Fördern und fordern. Genau.
1: Man hat sich äh, ihnen aber auch natürlich hinzugeben. Und es ist vor allem wichtig, dass man, wenn man schon heiratet, auch das Thema Kinder nicht komplett zur Seite schiebt. Was nämlich der äh, Bräutigam gewagt hat. Und ähm, wenn wir uns das dann anschauen, wie diese Szenerie konstruiert wird, wie sie runtergedrückt wird, wie hier da kommt wieder Loriot, da kommen diese klassischen aber nein, nein, so war das dann doch nicht gemeint. Ich möchte das dann nur so äußern. Ich stimme ihm natürlich zu. Solche solche Floskeln dann kommen und ähm, diese Szene geht weiter, bis dann halt Helmut auftaucht, der Bruder des Bräutigams und der spätere Ehemann von Martha Seine Majestät,
0: Karl-Heinz S- Böhm.
1: Genau, also das heißt, hier kommt Sissis liebster Kaiser und ähm, ein Schauspieler, der für seinen unglaublich freundliches Wesen bekannt war und läuft mit seinen eiskalten Augen und seiner in Stein gemeißelten klaren Freundlichkeit an an Performance des Bürgerlichen durch die Umgebung, lässt sich von jedem vorstellen, grüßt mal und nickt mal in jede Ecke und dann geht er hin und wird ähm, Martha bloßstellen, dass man sich doch schon kennt, was natürlich nicht schicklich ist. Und ähm, das ist der
0: sadistische Akt.
1: Der erste sadistische Akt. Auch schon wieder
0: irgendwie geil.
1: Ja, aber das Ganze wird dann halt natürlich so weit ausgenutzt, dass am Ende, ähm, nachdem die beiden sich dann auch noch wagen, nach draußen zu bewegen, ein sehr klassisches melodramatisches Bild. Man geht nach draußen, man unterhält sich, man öffnet sich Wobei hier im Hintergrund, mit Sicherheit nicht realistisch gemeint, immer wieder die Mutter ins Bild integriert wird. Bis dann halt die Mutter daran scheinbar ihren Schaden nimmt, nicht mehr anders kann und sich eine Überdosis an Tabletten verpasst
0: und zusammenklappt. Auch diese, diese Annäherung ist aber auch sehr interessant. Also in, im klassischen Melodram wäre das eine Annäherung eine ganz sensible, also ein man, Tanz. man ein Tanz, man öffnet sich, man offenbart, dass man eine Innerlichkeit hat, eine Gefühlswelt, aber bei dieser Annäherung, die passiert in den Bildern, also die Bilder sind tatsächlich die wirken so wie in eine, äh, einem klassischen Melodram. Das sind auch Bilder, die bei Ballhaus später fast eins zu eins in The Age of Innocence von Martin Scorsese genauso wieder auftauchen. Da gibt's genau fast präzise dieselbe Szene zumindest. Ähm, also es gibt auch so eine, so eine so eine Party-Szene, bei der sich dann die beiden Figuren, ähm, Daniel Day-Lewis und, wer war es noch mal? Michelle Pfeiffer, glaube ich. Ja, die, äh, nach draußen begeben. Fast, fast identisch, auch in der Bildinszenierung fast identisch. Nur, bei Fassbinder öffnet sich hier keiner füreinander, um Gottes Willen. Im Gegenteil, der Karl-Heinz Böhm, also diese, diese Helmut-Salomon-Figur, der offenbart einfach nur, dass er ein schreckliches Schwein ist, ein Sadist, ähm, der sich sofort an sie ranschmeißt, äh, sofort extrem grob ist. Ähm, und äh, und das war's, so mehr oder weniger. ja. Ähm, und die auch sofort irgendwie einen Antrag macht. Ähm, ja, weil er merkt,
1: dass sie selbst von sich sagt, dass sie nicht erwachsen sei und damit manipulierbar ist.
0: Exakt. Sie ist empfänglich für seine Manipulationen. das sind so Verkürzungen, die typisch sind für das Melodram. Also es wird ganz schnell geheiratet, es werden ganz schnell Heiratsanträge gemacht. Da gibt es auch zu Beginn eine ganz irritierende Szene, da bittet der Chef Martha rein. Ähm, da arbeitet sie noch, bevor äh, Helmut Salomon ihr natürlich das Arbeiten verbietet später.
1: Nö, nee, Er kündigt ihr, er kündigt ohne, das, für sie ohne, ohne, ohne ihr Bescheid zu sagen. Ohne ihr
0: selber darüber Bescheid zu geben. Ähm, der Chef bittet also Martha rein, macht Martha ein einen Antrag, Martha lehnt ab mit den üblichen stark ich-bezogenen Argumenten und sie geht raus und der Chef bittet sofort die nächste Angestellte rein und macht der als nächstes einen Antrag und sie also, sagt ja und sie sagt natürlich ja, das ist natürlich das sind ja alles Märchen, märchenhaft, der schönste Tag des Lebens <lacht> also, weil, das sagt sie übrigens auch und das ist wunderbar ausgestelltes
1: Bürgertum, sie sagt auch wirklich er hat so ein schönes Haus ja. Und er ist so ein netter
0: Mensch, aber ein das, guter Mensch. das ist an zweiter Position, exakt. Also es, das sind solche Sachen auch in den Momenten, in diesen extremen dramaturgischen Verkürzungen, die so stark ausgestellt sind, dass sie in ihrer Lächerlichkeit, ja, ähm, da ja, auch da macht sich Fassbinder wirklich ausgiebig über die Form, die er liebt, ohne jeden Zweifel. Ähm, aber er macht sich sehr, sehr deutlich drüber lustig.
1: Und ab einem gewissen Punkt dekonstruiert er auch ohne Spaß. Anders kann man es nicht nennen. Ja. Aber er
0: macht es weiter. Also, es wird bösartig irgendwann. Ja. Genau,
1: weil ähm, die Treppen, die äh, zum Beispiel im Melodram eine unglaublich wichtige Rolle spielen, sind hier in diesem Film nur noch die Wege zum Schmerz. Anders kann man nicht sagen, weil da geht's zum Schlafzimmer. Dort wird sie dann ja sadistisch vergewaltigt vergewaltigt. Es gibt kein anderes, Wort anderes Wort kann man nicht finden, auch wenn sie das weiterhin Liebe machen nennt, was auch durchaus einer der, der vielen bitteren Momente sind in diesem Film. Ähm, und es ist auch weiterhin so, dass wir es damit zu tun haben, mit dem, was du ja gesagt hast, äh, ein Kino der sich öffnenden und schließenden Türen. Also all diese Elemente bleiben ja drin, und, aber sie ja. werden halt eben nicht ich dafür benutzt. Du. Genau. Sie werden halt nicht dafür benutzt, irgendwo nur ansatzweise das klassische Melodram aufrechtzuerhalten, sondern um es zu unterlaufen und ab einem
0: gewissen Punkt halt einfach nur um zu zeigen, hier jetzt zerreißen wir den Vorhang komplett. Also im klassischen Melodram ginge es darum, tatsächlich den guten Parteien zu finden. Ja, also ja. Hindernisse zu, überwältigen, zu überwinden, ähm, da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, sie äh, Martha ist eine Weile mit Helmut Salomon verheiratet, sie trifft einen anderen, das ist endlich der sensible, meritenhafte, äh, gutgestellte junge Mann, der richtig für sie ist, ähm, und dann muss man sich natürlich dass wir vielleicht die Douglas Sirk-Variante, noch der Schande der Scheidung stellen oder so, was in den 70er-Jahren wahrscheinlich noch eine Sache war. In den 50ern definitiv, als Douglas Sirk so seine großen Filme gedreht hat. Aber irgendwann käme man dann im Hafen der guten Ehe an und könnte sich endlich dem guten Patriarchen unterordnen. Der Film deutet sowas immer wieder links an. Und dann gibt es einen Autounfall Und, Spoiler, äh, der potenzielle neue Heiratskandidat ist tot. Und dann ist da natürlich noch die Tatsache, dass Martha eigentlich auch keinen tatsächlich sanften, sensiblen Mann will. Und da kommen
1: wir halt einfach zu diesem doch etwas schwierigeren Konstrukt und auch dem, was diesen Film dann durchaus auch so unerträglich macht. Sperrig. Und sperrig macht. Ähm, Es gibt das Opfer ist nicht sympathisch, das Opfer ist teilweise wirklich auch selbst masochistisch veranlagt und äh, fordert sozusagen diese Rolle mit ein. Also wir dürfen nicht vergessen, der Vater ist ein christlicher, herrischer, alles kontrollierender Patriarch gewesen, also ein negativer Patriarch. Und sie sucht Auch viele Elemente des Vaters, zum Beispiel halt auch diese christliche Symbolik, die sich sogar dann in ihrem neuen Haus zeigt. Im alten Haus war es noch der aufgehängte Christus am Kreuze. Im neuen Haus ist es dann die weinende Madonna. Ähm, Sagt schon einiges aus, wiederum. Da steht sie immer wieder drunter. Also, dass man halt sagen kann, dass sie nicht wirklich jemanden anderes sucht, als eine Figur, die genauso negativ besetzt ist, wie der alte Patriarch ihr Vater. Und Das wird in diesem Film immer wieder dargestellt, weil sie monologisiert sich. Also wir können auch darüber reden, also der Film hat ja keinerlei realistisches Dialogsystem, kann man sagen. Also alle Dialoge oder auch Monologe fast schon, weil sie redet häufiger mit sich selbst, wenn sie im Dialog ist.
0: Illusionistisches Schauspiel ist bürgerlich und deswegen abzulehnen.
1: Ja, da kommt dann auch das Action-Theater vom Herrn Fassbinder wieder raus. Dass man einfach so sagen kann, sie... Redet sich das dann auch alles so zurecht, dass es alles auch so zu sein hat, wie es ist, weil am Ende des Tages das klassische bürgerliche Dasein der Frau ist das Seufzen. Ach, die Welt ist halt einmal so, wie sie ist, und es ist natürlich auch ein Leiden. Aber sie es sucht ist auch so sich eine das Naivität,
0: Leiden. es ist auch ein Unverständnis, ein überhaupt nicht klarkommen in der Welt, Also es ist auch eine Figur, die zu einem gewissen Grad überhaupt nicht zugänglich ist, also die man nicht verstehen kann. Ähm, Man muss dazu sagen, Fassbinder verarbeitet hier Biografisches, also die eigenen Eltern, um genau zu sein. Da sind wir wieder beim neuen deutschen Film, da sind wir schon wieder genau in dieser Phase des Autorismus. Und das muss wohl tatsächlich so ein Verhältnis gewesen sein und solche Verhältnisse gab es. Jetzt würde man natürlich... Im im Gegenwartsfeminismus immer wieder sagen, es mag ja sein, dass es solche Verhältnisse gab, aber es gehört eigentlich zur Pflicht sozusagen der Fiktion, weil sie es kann, Auswege zu zeigen, Ähm, daran ist Fassbinder aber in keiner Weise interessiert, er ist am Auflehnen, am Ablehnen interessiert, aber er ist nicht drauf und dran, irgendwelche positiven, Utopien zu schaffen.
1: Nein, es gehört auf jeden Fall in die philosophische Denkart, dass jede Utopie automatisch auch eine Dystopie ist. Ja,
0: und ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass wir das ein bisschen verlernt haben, mit dieser Art von Fiktion klarzukommen.
1: Ja, also das, das ist eine Schwierigkeit, die wir immer wieder jetzt auch gerade in der Kritik am aktuellen Kino sehen, die wir auch immer wieder sehen, wenn Dinge eingefordert werden von Filmen, Frauenrollen eingefordert werden von Filmen, die positiv zu sein haben. Ich denke zum Beispiel daran, dass zum Beispiel der Original-Blade Runner im Zuge von dem Neuen äh, dafür kritisiert wurde, dass doch äh, Deckard dort eine Frau vergewaltigt, dass es doch eine Vergewaltigungsszene ist, wo ich mir dann gedacht habe, ja, ist es, ähm, das ist der ganze Punkt, Deckard ist kein Held, das ist keine positive Figur in diesem Film. Komma klar. Ja, (lacht) Ja. das ist nicht Komma klar, sondern ganz einfach, das ist halt auch Noir. Ne? Also mhm. hier gibt es nichts Positives und ähm, das dem so ist, ist ein Realisieren, was durchaus gewollt ist, was bei Scott gewollt ist und was definitiv halt auch eine Sache ist, mit der hier gearbeitet wird. Es soll einen Anstoß geben. Das sind Filme, die können einen Anstoß geben. Ich gehe davon aus, Fassbinder selbst hätte keinerlei,
0: der hat nicht nur keine Lust gehabt, er hat auch einfach keinen Ausweg gesehen. Sie wollen in ihrer Schwarze provozieren ähm, und ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, dass sowas einem viel mehr einen Schock geben kann ähm, und ein Nachdenken provozieren kann oder mindestens genauso viel ähm, wie die modernen Ansätze. Also vielleicht ein Plädoyer über manche Darstellungsformen nochmal nachzudenken und sie nicht von vornherein zu verurteilen, nur weil sie nicht vollkommen gegenwärtig sind. Aber das war jetzt nur so eine kleine. Eine kleine Abschweifung, sagen wir es mal so. Lass uns doch mal über eine der ganz, ganz wichtigen Elemente dieses Films
1: reden, nämlich, ähm, wir haben ja schon geredet darüber, dass der Film eine Performance ist, also dass die Schauspieler einer Performance unterliegen, einer sehr, sehr reduzierten Performance, was die Bewegung angeht, also die stehen rum, sie laufen nicht viel, sie schmeißen sich nicht häufig zu Boden, wie es jetzt bei einem Herrn Zirk der Fall gewesen wäre, Ähm, aber wir haben auch gleichzeitig eine Kamera-Performance, das haben wir ganz kurz angedeutet. Was wir aber noch nicht gesagt haben, ist, wie dieses Zusammenspiel eigentlich funktioniert. Dass wir hier mit diesem dann doch äh, sehr, sehr hölzernen Schauspiel, das was bewusst hölzern ist. Also das, die Perf- die Schauspieler sind
0: trotzdem grandios. Also Allen voran Margit Carstensen, das ist. Äh, wobei ich den Herrn Böhm auch nicht ausschließen möchte. Die beiden ja. machen dann Wahnsinn. Die, also Margit Carstensen ist natürlich der wandelnde Verfremdungseffekt. Karl-Heinz Böhm spielt ein bisschen naturalistischer, ist aber wirklich der Teufel in Menschengestalt in diesem Film. Also ähm, wenn der lächelt, habe ich Angst. Ja, und und auch solche Sachen wie, es gibt immer wieder so Gaslighting-Momente, sie kocht ihm das Lieblingsessen, ähm, das er vorher irgendwie ihr, ihr erzählt hat, äh, was wars es, Nierchen? Ja, in, Nierchen in einer Burgundersoße. Burgundersoße. Ähm, und er dann natürlich, das kann ich nicht essen, bin ich bin ich allergisch gegen, wie kommst du denn darauf, dass das dass das hier mein, mein Lieblingsessen ist, das war vielleicht das Lieblingsessen deines Vaters, <lacht> also auch so ein bisschen, er weiß ganz genau, wo er quasi psychoanalytisch irgendwie an der Schraube drehen muss, also ganz meisterhaft dargestellt, wie so ein Manipulator und so ein Sadist arbeitet. Wobei man dann natürlich sagen muss, Fassbinder spricht da, glaube ich, aus eigener Erfahrung. Und auch eigenem
1: Tätertum, also nicht nur der Erfahrung,
0: dass er darunter gelitten hat. Das ist ja weithin bekannt, dass er sehr gut manipulieren und auch sehr gut quälen konnte. Hauptsächlich mal sein Ensemble, nicht unbedingt die Gäste im Ensemble wie Karl-Heinz Böhm, aber sein Ensemble, Leute wie Hanna Schigula oder so, haben ordentlich unter ihm gelitten, ohne jeden Zweifel. Wo waren wir eigentlich? Wir waren eigentlich <lacht>
1: dabei gewesen, dass wir uns darüber unterhalten wollten, wie diese Form des Schauspiels und auch des, des Dialogschreibens oder des Dialogs, der dann geäußert wird und die Mise en scène mit der Kameraarbeit zusammenarbeiten, weil im Kern... Ähm, um es mal auf die Mise en scène zu drehen, äh, haben wir ja hier ein entsprechendes ein Dekor. Und wir haben ein sprechendes, fast schon monolithisch wirkendes Dekor. Das sind ja durch die Banken weg Räume, die auf einen einzufallen scheinen, die, die übergroß sind, die wuchtig sind, die den Menschen zur Seite drängen. Und ähm, die benutzt werden, um immer wieder den Menschen halt auch
0: statisch, einzuzwängen. In während irgendwelche bürgerlichen Kompositionen zwischen Topfpflanzen, die von oben ins Bild hängen, dann wird noch ein Rahmen, irgendein Gitter in den Vordergrund geschoben, um um Menschen gefangen zu nehmen. Ähm, Ballhaus erzählt im Bonusmaterial der Blu-Ray immer wieder auch davon, dass die Bilder, das ganze Dekor immer wieder neu umgestellt und umgerückt wurde, ähm, um die nötige Enge zu schaffen, um die Komposition so hinzubasteln, genau wie Fassbinder das haben wollte. Also das ist eine unglaubliche Künstlichkeit, so eine seltsame 20er-Jahre-Welt, eigentlich die Welt der Großeltern dieser Figuren, die ja, da gebaut wird. Das also ist das so Großbürgertum. Ein, genau, so eine so eine seltsam, so so seltsam ein seltsames Reenactment, so eine Geisterwelt eigentlich, ähm, so, ein, so ein Szenario von so einer ewigen ewigen Wiederkehr, um so ein bisschen äh, in Laien äh in Laienphilosophie zu sprechen. <lacht> ähm, aber ich glaube, darum geht es definitiv, ja. ähm, so ein Gespensterding da zusammenzubauen. Und auf der anderen
1: Seite dann mit dieser Kamera, wie wir schon gesagt haben, sehr dynamisch zu sein. Aber die Kamera macht das ja trotzdem auf einem sehr, sehr kontrollierten Level. Also wir hatten ja zum Beispiel vorhin ja schon mal ganz kurz angedeutet, die Szene, in der auf eine sehr ruppige Art und Weise auf der Hochzeit des Bruders äh, Helmut äh, ihr nicht nur den Antrag macht, sondern sie im Endeffekt ja auch angeht, also man würde sagen, heutzutage redet man da von einer extremen Übergriffigkeit ähm, und äh, zu Recht, äh, wo, wo man sich schon sehr, sehr unwohl fühlt und wo dann die Mutter im Endeffekt auch in diesen Außenraum als beobachtende Figur im Hintergrund implementiert wird und dieses Bild also wir dürfen dazu müssen dazu sagen der Film ist in 4 zu 3 gedreht also im klassischen Douglas Circ äh, Format aber halt Academy, auch im Fernsehformat Academy Ratio, yeah. genau also im, aber auch im Fernsehformat äh, was halt einfach üblich war für die Zeit und ähm, wir haben hier im Endeffekt so eine unglaubliche Statik drin, weil diese Figuren ja immer, also die wirken ja nicht quer oder schräg oder fallend, sondern wirken halt eben immer gerade und die anderen Figuren im Hintergrund auch, aber um halt sozusagen eine Veränderung in der, ich äh, kann man schon sagen, in der Beziehung der Figuren zueinander halt auch durch die Kamera zu sprechen, expressiv zu sein, dreht sich die Kamera ein wenig, verschiebt sich, geht nach vorne, geht nach hinten und dekonstruiert zwar nicht den Raum, aber was sie macht ist, sie rekonfiguriert die Figuren zueinander. Und das auf eine Art und Weise, dass es einem auffallen muss, dass es sowas von offensichtlich ist, dass äh, man hier nicht mehr von einem klassischen Hollywood-Kino reden könnte, in der Art und Weise, wie die Kamera das macht. Und ähm, wir hatten ja auch schon versprochen, wir werden über den äh, großen Ballhausmoment reden. Also, ähm, es gibt eine Sequenz, in der die Kamera quasi vollkommen ins Wirbeln gerät, nämlich in ihren klassischen, wie man so schon heutzutage, heutzutage sagt, in dem 360-Grad hat. Zirkel äh, oder halt auch dem Ballhaus äh, Ring oder Zirkel, das wird immer wieder anders formuliert, ähm, Das, wenn sich nämlich das erste Mal vor der Deutschen Botschaft die beiden Hauptfiguren begegnen und das ist so gebaut, dass, ähm, wir kennen das ja, dieses klassische dass äh, die Figuren in der Mitte sitzen oder stehen und die Kamera sich immer um sie herum bewegt und immer weiter sozusagen andere Figuren in den Blick nimmt. Das ist so, wie bei Scorsese sehr, sehr häufig mit dieser Kamera gearbeitet wird. Aber hier ist es wirklich ganz radikal so, die beiden gehen dann vorbei, die Kamera schwirrt um sie herum und sie drehen sich selbst als Figuren auch nochmal um 360 Grad
0: währenddessen, sodass ein wahnsinnig verfremdetes, abstraktes und unglaublich schnelles Bild entsteht. Das ist entsteht. ein ganz seltsamer Taumel der natürlich erstmal eine ganz grundlegende narrative Funktion hat auch da wieder Ballhaus in den Extras meint Fassbinder ging es zuvorderst darum einen Moment zu schaffen, an dem sich das Publikum äh, 20 Minuten später, wenn Karl-Heinz Böhm das zweite Mal auftritt, dann auch definitiv wieder erinnert also Fassbinder mit anderen Worten, als Künstler, war genauso Pragmatiker. <lacht> ja, also mhm. das, das darf man nie vergessen. Wir, wir reden ganz stark immer über Künstler äh, und es geht um hoch, hochtrabende Interpretationen der Kunst, es geht um philosophische, ideologische Lesarten. Zuvorderst sind das schon Geschichtenerzähler, also zuvorderst sind das Leute, die an ihr Publikum denken. Ähm, und zuallererst mal ging es fast nur darum, was optisch Eindrucksvolles zu schaffen woran man sich erinnert, damit man sich an Karl-Heinz Böhm erinnert. Das heißt also, wir haben erstmal das eherne Hollywood-Prinzip, ein starker erster Eindruck für die Figur von Karl-Heinz Böhm, und zwar gar nicht durch Dialog oder durch Handlungen, sondern nur dadurch, wie sie offensichtlich die Welt von Martha, wie er durch die Welt von Martha durcheinander wirbelt, wortwörtlich. Ja. Aber dann ist es genauso wie du sagst, Wenn es 180 Grad gewesen wären, jo, dann wäre es der Standard gewesen, sozusagen. Aber bei den beiden Herrschaften müssen es natürlich die 360 sein und nochmal der der Dreh um die eigene Achse für die Schauspieler. Und zum Schluss hin sieht man sogar noch, wie... Karl-Heinz Böhm ein bisschen arg den Fuß hebt, weil er über die Schiene steigen muss. (lacht) Ist auch definitiv im Bild. Man fragt sich, ob es gewollt ist oder ob es einfach der Eile geschuldet ist. Ich glaube eher der Eile. Eher der Eile geschuldet wahrscheinlich und dem Drehtempo. Aber es ist ein unglaublich künstlicher Moment. Ja, also es, ist, es hat wirklich auch wie so vieles in diesem Film rein gar nichts naturalistisches. Es wird zum gewissen Grad die Virtuosität dieser Kameraarbeit ausgestellt, der, der Aufwand, der dafür betrieben wurde. Es wird die, die reine ästhetische Qualität diese Desorientierung durch diese fliegende Kamera ausgestellt. Also alles so selbstreflexive Momente, die da so aufeinander prallen. Einerseits das reine Narrative, ja, das, was mhm. wirklich unbedingt gebraucht wird. Andererseits ausgestellte Ästhetik, ähm, sogar ein richtiger Bruch mit der Illusion in diesem Moment. Ähm, also wenn immer wieder von diesen 360 grad Ballhausdingern geredet wird, das ist nicht nur eine technische Frage. <lacht> Nein, absolut nicht. Aber ähm, da sind auch nur so
1: zwei, drei Dinge, die ich dazu noch erwähnen möchte. Zum einen, was du ja eben gerade schon schön gesagt hast, es waren erstmal auch Handwerker oder Leute, die an ihr Publikum denken. Vor allem, wir haben es hier mit Rainer Werner Fassbinder zu tun, einem der Autoren des deutschen Films, also Autorenkino hat man ja gerade für Leute wie ihn als Begriff erstmal geprägt. Aber trotzdem, ein, ein Michael Ballhaus hat einen ganz, ganz großen und wichtigen Anteil daran. Und man merkt halt einfach, dadurch, dass er das halt ja auch zu Scorsese oder anderen Regisseuren weiterzieht, auch Regisseure, die ähm, auf sich selbst reduziert werden, wenn man über ihre Filme guckt, das hat schon noch einen weiteren Künstler hier. Also das ist schon mehr als nur einer, der das macht. Das ist so eine der Sachen, die man so ein bisschen auch wirklich bei diesem Film mit
0: rausnehmen kann und das bei einem
1: kleinen TV-Filmen, in Anführungszeichen.
0: Produktionsdesigner Kurt Rabe. Ne? Genau, Rabe. Ja. Rab, Rab, Nur ja. Rab. ähm, Ohne
1: den... <lacht> Nein, wäre ähm, nichts. Ja, ja. Also im Endeffekt ähm, kann man sagen, dass diese Kamera äh, hier wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, halt auch wiederum in diesem Verfremden, in diesem aus dem Realistischen Herausnehmen. Gleichzeitig ist es aber auch die Kamera, die die verschiedenen ähm, kann man ja schon sagen Neukonstruktionen baut, die aber halt auch die Figuren immer neu und auf immer andere Art und Weise innerhalb ihrer en scène. also das heißt, in Ka- wie du es schön gesagt hast, in der Kamera geschnitten in neue Rahmungen versetzt, weil wenn der Film eins ist, dann ist es ein Film der Rahmen, ein Film des des Erdrückens, des Unterdrückens, des Auseinandernehmens und da kann man sagen, da wird ja selbst äh, ein ein Charakter wie Helmut nicht rausgenommen. Auch der ist eigentlich in seiner eigenen Welt zerdrückt, aber er weiß halt damit umzugehen und als Patriarch ist er derjenige, der wenigstens immer wieder versuchen kann, die Kontrolle zu übernehmen und diese auch immer wieder übernimmt und sich dadurch sozusagen sein Ego zu befriedigen, aber trotzdem Agiert er ja innerhalb eines von nicht
0: von ihm, sondern von einem
1: gesellschaftlichen Norm hergegebenen Regelwerks.
0: Das halt melodramatisch durchstrukturiert ist. Ne? Ja. Also von dieser Idee der Suche nach dem guten Herrscher und den guten Herrscher gibt's halt nicht. Es gibt nur Schreckliche.
1: Ja, und das macht den Film sehr disillusionierend und äh, durchaus schwierig anzuschauen. Und ich denke, gerade jetzt für ein aktuelles Publikum ist es noch umso schwieriger. Ich glaube, in seiner Zeit hat dieser Film noch einen ganz, ganz anderen Impact gehabt, Hatte noch ganz anders funktioniert, weil viele Leute dieses klassisch Bürgerliche vielleicht dann noch, noch besser gekannt haben. Da kann ich jetzt auch mal autobiografisch sagen. Meine Eltern sind welche gewesen, die haben sich vor dem schon blockiert. Also ich weiß, dass meine Mutter ein großer Fan von Fassbinder war. Heißt also, sie hat sich genau mit sowas auseinandergesetzt und natürlich uns als Kindern, meinem Bruder und mir, ein ganz anderes Umfeld gegeben. Wodurch für mich der Film nicht ansatzweise so verständlich ist, wie für meine Mutter noch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, man kann sich das eigentlich nur noch mehr vorstellen, äh, in welchem, was was für einen Impact das gehabt haben muss auf, auf unsere Elterngeneration und wie stark das Wiedererkennenspotenzial hier auch war ähm, und wie subversiv das Ganze war. Wir haben jetzt schon gesagt, äh, der Film unterwandert diese diese menodramatischen Ideale oder Idealvorstellungen. Der Film unterwandert aber beispielsweise auch Geschlechterbilder. Das macht er zum Beispiel dadurch, indem er die Frauenfiguren im Kostüm und wie sie geschminkt sind, immer wieder in die Nähe von was Queerem oder von Transvestiten rückt. Und das sind biologisch Frauen. Also gar keine Frage. Die sind aber oftmals derart grell geschminkt ähm, oder auch gekleidet, dass dadurch immer wieder ausgestellt wird, diese Frauenrollen, die sie hier spielen, sind Rollen, das sind Geschlechterbilder, das sind keine Naturalismen oder Biologismen, auch da weiß man aus heutiger Sicht gar nicht mehr, wie wie krass sowas damals gewesen sein muss. Das ist ja heute noch krass, irgendwie, ähm, praktisch so ein, so ein, so ein, so ein Reverse Queerness, ja, ja. Ähm, das, das so zu machen, ähm, hat mich auch am Anfang bei Fassbinder immer wieder irritiert, bis mir klar wurde, worum es eigentlich geht, nämlich sich über solche eingefahrenen Geschlechterbilder lustig zu machen, die ins Groteske zu übersteigern.
1: Und eben, und da sind wir wieder mitten in den 60er, 70er Jahren in einer komplett neuen Form der Philosophie. Wir haben hier auch schon ein Denken, das mit den 68ern begonnen hat, das ganz klar gemacht hat, dass die Gesellschaft viel mehr prägt als das biologische Ich, wie wir uns innerhalb dieser Bewegen und dass eben genau das, was diese Frauen dort sind und was halt auch eben diese Konstruktion Martha ist, dieser Masochismus, das ist etwas Gelerntes, das ist etwas, was hier ausgestellt wird und zwar eben in dieser Art und Weise, wie diese Frauen sozusagen ihre ja ihr Rollenbild so offensichtlich tragen, dass uns klar wird, hier ist auch eine Performance und diese Performance ist selbst im Auftreten, ist selbst in dem, wie man sich als Frau definiert da. Das heißt noch lange nicht, dass man als Figur auch so agiert und das ist nicht so einfach möglich, weil Männer sich halt einfach nicht so so sehr schminken und auch äh, nicht so sehr in der Kleidung offen sind. Aber auch bei den Männern ist das teilweise so. Also so stocksteif daher marschierende Anzugträger findet man sonst
0: nirgendwo in der Welt, glaube ich. Gut, unterm Strich. Es ist ein Film, der schwer zu gucken ist. Ähm, der Ich habe ehrlich gesagt auch teilweise ziemlich gelacht <lacht> beim gucken. Du ähm, jetzt weniger, aber gerade so die ersten 20 Minuten fand ich unglaublich amüsant teilweise in ihrem blanken Hass für diese Welt. Ähm, danach wird es teilweise wirklich sehr schwer zu ertragen. Fantastisch gefilmt, ähm, in, von der unglaublichen Wucht, von der ästhetischen Wucht, allerdings auch alles andere als subtil <lacht> in, in seiner Ästhetik. Ähm, auch heute noch ein ziemliches Erlebnis, würde ich sagen, oder? Dem kann man kaum was
1: hinzufügen. Also es ist unglaublich bunt. Es ist jetzt auch, kann man sagen, für uns mit modernen Fernsehern und unserer jetzigen Fernsehgröße noch viel näher dran, als der Film eigentlich mal war. Also das hat nichts mehr von der Ästhetik von damals, kann man sagen, in der Hinsicht, dass wir halt einfach das Ganze noch intensiver erleben. Und ähm, es ist auch ein Film, der Auf jeden Fall, wenn man sich dann mal in der ersten Zeit auf dieses Künstliche eingelassen hat, einen auch emotional irgendwo zerreißt. Weil man möchte eigentlich aus diesem Filmbild ausreißen, so wie es eigentlich auch der Film möchte. Und das ist schon eine
0: durchaus großartige Leistung. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch der Unterschied ähm, zwischen dem modernen Ansatz, ähm, beispielsweise was Geschlechterrollen angeht, und diesem Film. Bei diesem Film möchte man aus dieser Welt raus. Ja, Also man möchte da alles niederreißen und alles abbrennen eigentlich. Und der moderne Ansatz ist nur zu sagen dem Individuum muss es besser gehen. Ja. <lacht> ja,
1: wobei dann der moderne Film halt aber auch äh, deutlich nuancierter ist. Also dieser Film ist wirklich mit dem Brechhammer gebaut. Völlig ohne Zweifel. Ja. Und zwar gewollt und das auf einer hohen technischen und und künstlerischen Qualität hindeutend, aber trotzdem, der prügelt uns schon seine Message rein.
0: Gut, ähm, wer also Lust auf mal wieder eine ordentliche Tracht Prügel hat, ästhetische Prügel, <lacht> ähm, <lacht> Der kann bei Arthouse zugreifen. Martha ist im letzten Dezember, also Dezember 2017, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, bei Arthouse erschienen. Das ist eine schöne Blu-ray-Veröffentlichung, ein wunderbares 2K-Remaster, glaube ich, mit einigen Extras. Der Film hat mit Sicherheit nie besser ausgesehen. Das ist die Fassung, die im Vorjahr auch bei diversen großen Festivals in Retrospektiven lief. Das ist eine Neurestaurierung, muss man sagen. Der Film war quasi vergessen in den Archiven. Ja, also so mittelvergessen, (lacht) sagen wir es mal so. Und definitiv eine Entdeckung wert. Alleine filmgeschichtlich, wenn man mal endlich die allererste Ballhaus-360-Grad-Fahrt live sehen möchte, mag zwar nicht die erste 360-Grad-Fahrt der Welt gewesen sein, aber trotzdem ein hochinteressantes historisches Dokument. Alleine dafür lohnt sich schon. Und ich würde sagen, wir verabsentieren uns dann mal bis nächste Woche. So ist es. Wir wünschen euch damit erstmal viel Spaß. Auf ähm, wahrscheinlich eher
1: einer ästhetisch-intellektuellen Ebene mit diesem Film. Wir würden uns auch weiterhin freuen, wenn ihr uns da gerne auch mal wieder Feedback gebt. Wenn ihr uns irgendwelche Kommentare schreibt. Wenn ihr uns vielleicht auch eine Bewertung gebt. Am besten auf iTunes. Das würde uns extrem weiterhelfen in unserem Sendungsbewusstsein. Und dann würde ich sagen, bleiben wir bis dahin. Macht's gut, viel Spaß mit dem Film oder auch anderen Filmen und danke, dass dass ihr euch das bis zum Ende angehört habt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ein kleiner Nachtrag. Direkt nach der Aufnahme unseres aktuellen Podcasts haben wir gehört, dass das Filmfestival Terza Visione auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Dies ist ein Filmfestival für italienische Genrefilme. Da findet ihr dann berühmte Klassiker wie letztes Jahr zum Beispiel Phenomena als 35mm Kopie, aber auch gut recherchierte, fast vergessene Filmperlen, die jetzt von diesen Experten, die das Festival ausrichten, in Kleinstarbeit zusammengesucht wurden. Und für dieses Jahr wurde auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, über die wir euch berichten möchten. Ihr könnt mehr dazu erfahren unter www.startnext.com terza visione. Dort könnt ihr erfahren, was es mit dem Filmfestival auf sich hat und dieses dort auch entsprechend unterstützen. Ich glaube, das ist eine gute Sache, die wirklich, wirklich wichtig ist für unseren Standort hier. Wir wünschen den Machern des Festivals auf jeden Fall viel Erfolg damit und werden auch dieses Jahr mit Sicherheit im Publikum mit dabei sein.